0: Тогда мы с вами поговорим относительно следующей темы, которая называется практика, даотская практика в повседневной жизни. То есть все мы знаем о том, что даотская практика направлена на культивацию и самосовершенствование себя, то есть основной ее целью является духовное развитие, несмотря на то, что она, что она также параллельно позволяет поддерживать свое физическое тело в хорошем состоянии, психомо, психоэмоциональную сферу, э, в стабильности. Тем не менее, прежде всего даосизм является учением о культивации духа шэнь, то есть учение о дао, учение о постижении своей изначальной сокровенной природы. Помимо того, что существуют различные определенные специальные упражнения, которые направлены на методы работы с энергией, то есть или методы работы с физическим телом, которые выполняются в течение ну, какого-то специально отдельного отведенного вами времени, то есть вы приходите например на занятия, выполняете отдельные специальные упражнения, либо практикуете до также выполняет там утром, вечером ну, или в какое-то другое свободное время отдельное упражнение по набору энергии, по ее трансформации, по, возможно, улучшению ее циркуляции, уравновешиванию, ну и так далее, и так далее. То есть все это безусловно является очень важной частью в вашей практике, но тем не менее вот еще один из важнейших моментов является именно практика повседневной жизни, поскольку именно она позволяет нам более интенсивно культивировать культивировать наше вот, э, истинное стремление и достичь но действительно настоящего результата. Поскольку если мы будем практиковать только в течение там, ну, одного, может быть, двух, трех или четырех часов в день, а все остальное время мы будем ну, как бы просто вести обыденный образ жизни, то естественно как бы это будет несо- несоизмеримо. То есть там, 20 часов в сутки обыденности, 4 часа в сутки отдельно взятая практика. Чего, чего будет больше, то и будет доминировать. Такой будет соответствующий результат. Соответственно, конечно, мы не можем практиковать отдельно специальные упражнения ну там стояне столбом или э, сидячей медитативной практике 24 часа в сутки потому что мы ведем э, мы живем в социуме у нас есть определенная активная социальная деятельность вот. и поэтому э, даосизм рассматривает еще такой из важнейших разделов который называется Сингун который означает культивация и совершенствование нашей сердечной природы который как раз именно реализуется в повседневности и вот э, ну и в целом э, Необходимо понимать, что без ну что Сингун является, прежде всего, основой духовного самосовершенствования в даосской традиции, что вот те отдельные упражнения, ну, там, методы работы с энергией или методы работы с телом, все это, конечно, безусловно, очень важно, но все это является как бы, необходимым инструментарием, который, обеспечивает, который обеспечит фундамент и создаст необходимые условия для того, чтобы наш дух, наш шэнь мог быть взросшен и чтобы мы могли действительно двигаться по пути э, постижения дала то есть и за основу мы сегодня с вами возьмем прежде всего одни из э, наставлений, то есть э, существует очень много различных наставлений для практики, то есть для начинающих практикующих, но на самом деле э, с одной стороны э, несмотря на то, что фигурирует такое слово как начинающие, на самом деле наставления достаточно, глубок, достаточно глубокие и э, могут быть актуальны э, для, даже для тех, кто уже достаточно давно практикует. Вот, к большому сожалению, на данный момент э, э, как бы качественной литературы по даосизму крайне-крайне мало. Ну, то есть я хочу, чтобы не путали как бы, литературу по цигун и литературу по доосизму. Поскольку это совсем не, не одно и то же. Если по цигун э, различных книг очень-очень много ну, вот, э, там, причем, как правило, книги не очень хорошего, как бы, ну, не, очень квалифи... не очень профессиональные, как бы, вот такие полулюбительские, то качественная литература по доасиизму на русском языке. Эта литература практически отсутствует. Поэтому в рамках нашей ассоциации, ассоциации нашей школы, мы занимаемся переводами различных текстов, в которых говорится как раз об этих важнейших наставлениях, и которые объемно и полноценно раскрывают даосизм как глубокую и, прежде всего, духовную традицию. Вот, и сегодня мы с вами ознакомимся более подробно с одним из вот таких переводов, которые мы осуществляем в рамках нашей школы. Вот, и эти наставления называются «24 сущностных наставлений для учеников». То есть эти наставления были написаны одним из патриархов, Автора этих наставлений зовут Люи Мин. И это один из таких текстов. Мы с вами сейчас его почитаем. То есть при необходимости мы можем останавливаться на каждом из наставлений, то есть дабы обсудить, возможно, какие-то моменты. Поэтому вы можете смело задавать интересующие вас вопросы, для того чтобы вы могли прояснить для себя каждое из наставлений, чтобы было понятно, что, к чему, почему и почему это именно так, а не иначе. Вот здесь сами наставления, не очень большие, вот, но к каждому наставлению еще есть мой комментарий. То есть комментарий, он написан специально для того, чтобы ну, он как бы немножечко, чуть больше прояснял как бы вот само наставление, чуть более раскрывал его смысл, его суть. Хорошо. И теперь давайте начнем читать 24 существенных наставлений для учеников первое наставление смотри сквозь мирское если ты не можешь смотреть сквозь мирское тогда ты утонешь в океане страданий как сможешь ты выбраться сноска необходимо увидеть и осознать иллюзорность и непостоянство этого мира и только в таком случае стремление к постижению истины будет искренним. Если, если же осознать иллюзорность и непостоянство не удастся, то человек будет увлечен и порабощен внешними вещами, мирскими явлениями, а следовательно погрязнет в этом мире, который полон страданий. То есть, ну, здесь, видите, говорится прежде всего о том, что необходимо правильно понимать, что собой представляет вот тот мир, в котором мы живем, поскольку любые внешние явления, с которыми мы сталкиваемся так или иначе, они являются временными, поскольку как бы, рано или поздно да, человек умирает, и все, что, к чему бы он ни стремился в этом мире, вот, и чего бы он как бы, не достиг в этом внешнем мире, то есть оно все равно просто исчезает и уходит. И всего того, что жизнь как бы имеет. Ну, неизвестную продолжительность да, то есть никто не знает когда он умрет вот, и поэтому необходимо как бы правильно расставлять свои жизненные приоритеты свои жизненные ценности вот, поскольку бывает такая тенденция что человек ну, имеет свойство откладывать на завтра и послезавтра вот, то что необходимо сделать это в данном случае как бы, это не совсем оптимальный вариант потому что как бы, ну, завтра оно никогда может, оно может и не наступить вот, ну, как бы, поскольку завтра это всегда завтра вот, и так человек может собираться что-то сделать ну, всю свою жизнь в итоге так и не собраться когда в итоге ну, все же захочет это сделать то может оказаться что времени уже не времени, не здоровья, не сил вот, уже уже нет. Поэтому правильное понимание ситуации, жизненной ситуации как таковой, играет очень важную роль, потому что, исходя из приоритетов, мы строим свою жизнь. То есть, что для нас в жизни наиболее ценно, тому мы уделяем больше всего внимания, к тому мы стремимся, ну, соответственно, то мы и достигаем. То есть если наше желание, если наше вот истинное стремление к духовному развитию, к самосовершенствованию будет как бы, ну, низким ну, или где-то там на, по уровню важности где-то на десятом месте, да, то, соответственно, как бы наша практика ну, и наш духовный рост он окажется всегда, он будет всегда как бы низким, да? поскольку мы как бы, не будем находить времени для того, чтобы уделить внимание самому главному в нашей жизни. Поэтому, прежде всего, первичное наставление – это правильное понимание того, что собой представляет сам мир, саму ситуацию, в которой мы с вами находимся, и и создание правильной системы ценностей и приоритетов. Хорошо. Следующее, второе наставление – Отсеки запутанности и привязанности. Если ты не можешь отсечь запутанность и привязанность, навязчивая привычка бесконечных перерождений находится перед тобой. Сноска. Познай, что есть истинное и ложное, что ведет к совершенствованию, а что к деградации. Пойми, что необходимо избавиться от привязанности и привычек ограниченного ума. Если же этого сделать не сумеешь, то при встрече с сложными учениями ну, или знаниями можешь принять их за истину. И тогда не сможешь обрести истинное дау, погрязно в океане иллюзий и колесе перерождений. Вот, тоже достаточно важное, важное наставление. То вот, есть, с одной стороны, необходимо отсечь ряд привязанностей, вот, поскольку как бы, любая привязанность ну, к любым каким-то материальным вещам ну, причем привязанности могут быть достаточно разные то есть они могут быть там, привязаны к этому коврику, там, машине телевизору, компьютеру ну, и, так далее, и так далее то есть как бы, привязанность и зависимость от э, всего этого с другой стороны привязанность она может быть и каким-то э, состоянием чувственное, эмоциональное наслаждение, да, ведь это тоже на самом деле привязанность э, которая как бы ну, не меньше степени важности, чем привязанность к каким-то материальным вещам. То есть, если от материального, как бы, возможно, может быть, э, ну, это более явно, как бы, вот, то психоэмоциональная сфера — это более, более тонкий, ну, тонкий, момент. Вот, но, тем не менее, это тоже необходимо, как бы, понимать. То есть, с одной стороны, необходимо избавиться от привязанностей, но это не означает, что мы должны лишать себя, как бы, нормальных условий жизни там, и так далее. То есть, э, С другой стороны, необходимо избавиться от различных запутанностей. Здесь речь идет прежде всего о правильном понимании пути, то есть о понимании того, что э, нам следует делать, чего нам делать не следует и почему это именно так и не иначе. И и для того, чтобы избавиться от запутанностей, необходимо Прежде всего изучать, конечно, доктрину, то есть философскую доктрину учения, которая как раз направлена на то, чтобы рассеять различные сомнения, устранить невежество, которое так или иначе присутствует у человека. Вот, поэтому изучение священных текстов, изучение различных наставлений больших мастеров, которые достигли уже ну, большого уровня в своем духовном развитии, является важным этапом в становлении на правильный истинный путь. То есть не, будет неправильно думать, что вот практика важна, а теория это не важно. То есть и теория, и практика являются очень важными фундаментальными условиями для изучения пути и для того, чтобы по нему идти успешно. То есть если человек будет лишь только практиковать какие-то, ну только упражнения, ну там утром выполнять состояние столбом, да, к примеру, вечером выполнять там дауинь, ну там или еще какие-то отдельные упражнения по работе санэ то на самом деле этого будет недостаточно. Поскольку выполнение отдельно взятых э, специальных упражнений, это, конечно, очень важно, но с другой стороны, большую важность еще играет правильная философия жизни, то есть правильная система мировоззрения, правильная система ценностей, э, то есть правильное понимание пути. А вот правильное понимание пути и правильная философия жизни, это прежде всего формируется, конечно, уже исходя из изучения философской доктрины учения. Вот. Поэтому во всех традициях, во всех традиционных школах, вот, там, до да, или традиционных школах буддизма или индуизма, везде изучение священных текстов играет достаточно важную роль. То есть, поскольку как бы, именно это позволяет вам получить правильные ориентиры на пути и не быть введенным в различные заблуждения, вот поскольку сейчас ну, на самом деле в древности как бы была примерно подобная же ситуация, что всегда существуют различные направления, которые как бы ну, не совсем верны. Да, или которые как бы, являются ошибочными, которые там может, могут много обещать, как бы, на самом деле ничего этого вы там достичь не сможете, поскольку там некоторые современные направления, но ну, они могут быть там придуманы ну, кем-то, каким-то обычным человеком, которым сам, который сам находится в иллюзии, который там себе что-то там вообразил и, ну, и так далее. Вот. А древние традиционные школы, как бы их ценность как раз в том, что они проверены, то есть они проверены большим поколением мастеров, большим поколением учеников соответственно их как бы надежность намного выше, чем надежность любой современной школы ну. хорошо То есть если по ходу у вас будут какие-то вопросы вы смело задавайте будем как бы их разбирать да задавайте конечно. Безусловно, конечно, если у вас есть возможность постоянно жить рядом с учителем, конечно, тогда все тексты можно выбросить. Вот, тогда они по сути не нужны да скажем так там тексты джонсон фрайня или тексты люди биня или джон бадуаня да ведь они же сами эти тексты не читали да они их писали то есть они их писали для учеников вот, поэтому конечно если у человека есть возможность постоянно жить с учителем конечно учитель поскольку учитель является самим воплощением учения тогда в принципе вы можете ничего не читать поскольку вы будете непосредственно напрямую получать эти наставления от своего наставника и он будет вас корректировать корректировать вашу практику корректировать ваше мировоззрение ваше понимание пути ну, и так далее и так далее но в силу того что это далеко не для каждого возможно ну, я думаю по понятным причинам да. то есть как бы поэтому да. В древности, даже если учитель и ученики жили, например, в одном монастыре, то есть в монастыре могло жить достаточно большое количество монахов, да. Вот, соответственно, учитель со всеми, как бы, ну, говорить, ну, индивидуально, да, не всегда в состоянии, ну, чисто даже физически. Соответственно, это образование, оно должно присутствовать. Поэтому для простоты обучения были ну, писались периодически различные тексты, вот, точно так же, как вот там, в университете или в школе, да. И поэтому это позволяло как-то вот совершенствоваться, ну, ускорять процесс обучения. Тексты на текст или Писались всякие тексты. То есть, чита... Просто, чита... Что... Ну, это тоже трактат, то, что мы читаем. Но надо читать то, что есть на самом деле как бы просто под не так много в доступе, поэтому нужно, конечно, читать то, что есть возможность прочитать вот размышлять над этим насколько у вас есть возможность над этим размышлять вот, конечно возможно не все понятно безусловно это будет нормально вот соответственно вы есть куда углубляться есть над чем размышлять то есть есть над чем медитировать да соответственно есть что обсудить с единомышленниками ну или же там задать вопросы уже на занятиях для того чтобы получить ну, прояснить для себя ту или иную ситуацию. То есть как раз ценность этих текстов в том, что у них есть глубина. В них всегда есть что вам непонятно и всегда есть куда углубляться. Поэтому вы просто читаете то, что есть то есть причем как бы мы просто исходим из, допустим из реалий по асизм не так много книг как бы поэтому да знать, что вы считаете то есть авторитетные тексты то есть не непонятно не что да там какую-то книжку в магазине купили там послание отдало землянам да там как бы вот но понятно что такое читать не нужно но необходимо ориентироваться конечно не на магазин не то что в магазине продается да в случае так или иначе базовая литература вот она она есть на сайте как бы, в вот разделе там, либо теория, либо в разделе тексты, литература, и там вы можете почитать. мы собираем ну, более-менее нормальные тексты, как бы, которые вы можете смело изучать. Вот. Ну, и поэтому, конечно, необходимо потом, несмотря на то, что вы можете параллельно читать еще какие-то дополнительную лит- литературу, естественно, это нормально, но в, э, в таком случае вам всегда необходимо тогда периодическое какое-то обсуждение, консультирование для того, чтобы у вас не, сформи- ну, не было сформировано каких-то ложных концепций, которые были просчитаны, там, какой-то, возможно, литературой, которая вам показалась авторитетной, а она могла оказаться не такой уж авторитетной. С этим вроде разобрались. Следующее наставление. Третье. Тщательно исследуй принципы и значения. Если ты не знаешь, как распознать принципы тела и сознания сердца, ты не сможешь распознать заблуждение и правильность и потеряешь дорогу. Сноска. Изучай учение и постоянно размышляй над изученным материалом. Никогда не следует останавливаться на достигнутом. Пытайся как можно глубже понять принципы, которые лежат в основе работы с телом и сознанием, духом. Обращения бывают как грубые, так и очень тонкие. И если не поймешь принципов учения до конца, то сможешь лишь избавиться от поверхностного и явного, но будешь пойман тонким и хитрым, а следовательно потеряешь истинный путь». То есть, здесь, видите, здесь, прежде всего, в наставлении говорится о том, что необходимо пытаться постигнуть принципы и основы учения. То есть, что не идти по верхам, как бы вы должны попытаться понять, почему именно так правильно. То есть, понять как бы, вот, суть этих наставлений. то есть Для того, чтобы понять, ну, почему вот, древние мастера э, говорили именно вот, э, так, а не иначе. Почему они говорили, что вот это следует делать, а это, вот, допустим, не следует делать? То есть не просто как бы слепая вера, она ну, не приветствуется. То есть она, ну, как бы, это будет неправильно. Поэтому... с одной стороны, конечно, мы так или иначе первоначально мы доверяем, но мы должны довериться какому-то либо мастеру, наставнику, либо ну, какой-то традиции. Это неизбежно, потому что если мы не поверим ей, то мы просто не будем все это изучать. Но с другой стороны, вам необходимо не просто слепо верить, а посредством, опять же, изучения той же самой философии, той же же самой теории, вы должны углублять свое понимание основ и основных фундаментальных принципов, вот, поскольку именно понимание этих принципов позволит вам ну, действительно правильно понимать самоучение, а не так, что шаг влево, шаг вправо, где же там вам попалась какая-то другая противоположная информация, не понимаете, кому верить, то есть какая информация равная, какая ложная. То есть поскольку для того, чтобы этого не было, необходима укоренённость в понимании учения. Вот. отсюда опять же вытекает для того, чтобы понимать фундаментальные основы учения, необходимо опять же чтение, то есть ну первоначально то есть чтение самих же текстов, вот с одной стороны, ну и с другой стороны, конечно, согласование этих текстов минимум с соратниками в лучшем варианте еще с наставником для того, чтобы ну проверять аспект своей правильности, потому что как бы знаете, бывает так, что 10 человек прочитают одни и те же одни и те же наставления и поймут их совершенно по-разному, там вплоть до противоположности. То есть такое может встречаться ну, достаточно часто. Поскольку тексты, они очень ну, емкие, и ну, уровень понимания у людей может быть совершенно различным. И необходимо также осознавать, что понимание священных текстов еще зависит от уровня нашей внутренней чистоты, и в то же самое время от уровня нашей внутренней загрязненности. То есть если мы внутри, как бы вот, ну, у нас есть определенные омрачение, то так или иначе любое священное писание мы читаем и воспринимаем через призму, через призму этих омрачений. Соответственно, как бы мы можем понять совсем не то, что, возможно, написано в самом наставлении. Вот отсюда очень большая важность в наличии живого наставника, поскольку как бы именно ну, только живой человек в личной с вами беседе может как бы, ну, подтвердить ну, либо опровергнуть э, то есть правильность или ложность вашего вывода, вашего понимания. Поэтому во многих э, ну, от самих же древних текстах говорится о важности наличия э, живого, прежде всего живого учителя, поскольку как бы, каким бы... Ну, Умным там не был человек, то есть э, постигнуть учение лишь посредством самостоятельной практики, и самостоятельного чтения э, даже священных текстов, это будет просто невозможно. Поэтому здесь и говорится в наставлении, что тщательно, необходимо тщательно исследовать принципы, значения. Если же человек этого делать не будет, то так или иначе он просто собьется с пути. И... А если человек сбивается с пути, но продолжает дальше двигаться, то, то он просто движется не туда. То есть, он он просто накапливает различные заблуждения, накапливает невежество, то есть, и и входит в еще большее омрачение. То есть, получается даже такая ситуация, что в итоге получается даже еще хуже, чем если человек никуда не двигался. Следующее наставление. Четвертое. Найди учителя и соратников. Когда ты опустошишь сознание сердца, ты сможешь наполнить живот. Если ты самодоволен, то состаришься так ничего и не достигнув. Сноска. Учение, соратники и учитель является великой драгоценностью, которую следует обрести, а после обретения оберегать. Ведь только учитель сможет доценные истинные наставления и истолковывающие учения и показать путь, ведущий к постижению Великого Дава. Соратники уже могут поддержать в трудную минуту. Когда сможешь опустошить свое сознание и сердце от суетных, суетливых мыслей, то истинный отцы сможет заполнить твой живот. Не из-за Никогда не будь доволен собой, иначе можешь возгордиться» и возросшее эго закроет от тебя истину, и ты умрешь, как все обычные люди. Всегда помни, что какого результата бы ты ни достиг, всегда есть то, что еще нужно изучить, всегда есть тот, кто постиг больше, чем ты. Как говорили в древности, за небом всегда есть еще одно небо, а раз так, то к чему самодовольство. Ну видите, здесь вот частично перекликается то, чем, что мы уже с вами обсудили, то есть относительно того, что прежде всего вот необходимо да, и учение, да, которое позволяет нам как бы, постигать свою изначальную природу, да, то есть необходимы соратники, которые могут поддержать трудные, минуты, ну и необходим, конечно же, наставник. То есть фактически поэтому вот эти три фактора являются как бы, ну, очень важными. Для любого практикующего человека. Следующее пятое наставление. Иметь терпеливо устойчивое стремление решимость. Если ты хочешь обрести неизменную долговечность, это потребует практики, которая длится непрерывно. Сноска. Запасись терпением и обрети несгибаемое намерение, ведь впереди тебя ждет долгая и кропотливая практика по культивации тела и сознания, син и мин. Ну, То есть син сердечной природы и мин жизненной силы. Не думай, что все произойдет быстро и легко. Для, Для обретения высшего результата потребуются все твои силы, которые должны быть направлены непрерывно на процесс обретения эликсира бессмертия и постижения изначальной природы. Тоже, я думаю, в принципе, наставление понятно, что как бы, необходимо как бы, правильно понимать, иметь правильное понимание относительно того, что высшее совершенство, оно просто так вот легко, про между прочим, оно не обретается. То есть для того, чтобы достичь большого результата, большого успеха, успеха в любом деле, даже в социальной какой-то деятельности, да, необходимо приложить ряд усилий. И чем выше ваша цель, тем больше усилий необходимо приложить для ее достижения. Это это вполне нормально. То есть чем выше наша цель, тем больше необходимо усилий для для ее достижения. Если, конечно, наша цель небольшая, то есть, например, обретение только физического здоровья, то практика может быть ну, одной, то есть она будет строиться по одному. Если ваша цель является духовное развитие, то ваша практика уже может строиться совершенно по-другому. С разными даже жизненными приоритетами, разным способом жизни, как бы разной философией жизни и так далее. Может быть, здесь надо что-то еще. Может, вопросы какие-то. То То есть я думаю, что понятно, что если вы хотите. Если человек стремится действительно к большим результатам, то здесь должна быть непрерывная прежде всего практика. То есть там не 15 минут в день или один час в день а прежде всего, постоянно. То есть это как бы сам способ жизни, сама жизнь. Шестое наставление. Избавься от гнева и ненависти. Если ты не не очистишь себя от гнева и ненависти, ты будешь полон волнений, которые будут скрывать истину. В дню Венера могут легко захватить сознание, что приведет к потере осознанности. А значит, может быть разрушено то, что нарабатывалось до этого тяжелым трудом. Поэтому необходимо обуздать эти эмоции, дабы они не затмывали сознание и не искажали истину. То есть фактически здесь мы имеем наставление по практике. По практике повседневной жизни, опять же, поскольку необходимо понимать, что практика это не только когда вы там делаете какое-то отдельное упражнение, да, а сама жизнь, саму жизнь и все жизненные ситуации необходимо также рассматривать как практику, как способ постижения дау, способ постижения и развития ну, своей духовной природы. И поэтому как раз здесь вот, вот это наставление его необходимо рассматривать не просто как ну, такую философско-идейное а прежде всего как наставление по практическому методу и вот здесь в данном случае под практическим методом здесь как раз и говорится о том что необходимо избавиться от гнева и ненависти гнев и ненависть это как бы лишь, лишь некоторые из проявлений ну, отрицательных проявлений которые над которыми нам необходимо работать, и от которых нам нужно избавиться. На самом деле, как бы, нужно понимать более шире, вот, то есть, что речь идет в целом о различных проявлениях в психоэмоциональной сфере, да, то есть, от различных негативных качеств. То есть, и избавление от них как раз и происходит в повседневной жизни, потому что в повседневной жизни, они, лишь в повседневной жизни, они могут быть проявлены, да, когда мы общаемся там, с кем-то на работе, там, дома, в магазине, ну и так далее, и так далее. То есть сталкиваемся с различными жизненными ситуациями, которые, трудностями, которые как раз и позволяют нам выявить в себе вот вот эти различные наши внутренние несовершенства. И благодаря тому, что они выявляются через вот посредством социальной активности и социальной жизни, поэтому мы можем их осознать, поэтому очень важна практика осознанности, для того, что, поскольку если мы осознаем какое-то свое несовершенство, какое то свой недостаток, тогда мы можем его, что-то с ним сделать. Но тогда мы можем от него избавиться, как бы над ним работать, вот, не допустить, как бы, чтобы он развивался, то есть э, сдерживать его, ну, и культивировать противоположное какое-то качество, ну, добродетельное проявление. И, соответственно, э, через какое-то время мы можем от него избавиться поэтому данное наставление оно не касается там, методов накопления там, энергии в нижнем Дентяне, да? ну или как то то какого то перемещения ци внутри тела но на самом деле вот данная практика и данные наставления они даже более важны поскольку методы работы с энергией они ну, относительно просты при определенном усердии ими можно в принципе, ими не так уж сложно овладеть но, а вот методы работы по искоренению своих отрицательных различных качеств и свойств, вот это намного сложнее. Поскольку это то, что лежит в сфере нашего сознания, и различные наши несовершенства, да это то, что формировалась буквально с нашего рождения. Ну, Начала формироваться, а не то, что с нашего рождения, а то, что тянется еще с многих-многих прошлых перевоплощений. Поэтому это действительно то, от чего достаточно сложно избавиться. Это тот уровень, на котором себя изменить сложнее всего. но Но именно работа над этими моментами, она и направлена, и способствует, прежде всего, духовному развитию. То есть, можно Поскольку если там ну, только работать с методами МИН, то есть жизненной силы, да, можно накопить там много энергии, там можно научиться там даже получить какие-то ряд особых способностей или быть физически здоровым и сильным. Но если человек не культивировал вот эту свою сердечную природу, то есть не избавился от различных своих отрицательных качеств и свойств, то его уровень развития, духовного развития будет таким же, как и не был. А может быть даже так, что возросшее количество энергии может даже привести к еще ухудшению аспекта в аспекте духовного развития. Поскольку большое количество жизненной силы, ну, жизненной энергии может привести к возрастанию нашего эго. Да, то есть мы можем начать считать себя. То есть так у нас было мало сил, мы не считали себя лучше других. Да? Теперь у нас сил много, много жизненной энергии. Теперь мы, поэтому мы можем начать считать, что вот мы теперь лучше других, там, потому что мы сильнее, здоровее и так, далее, и так далее. И с точки зрения духовного развития это является деградацией, по сути. Поэтому полноценная практика она подразумевает в себе не только культивацию да, жизненной силы и тела, вот, а прежде всего подразумевает культивацию сердечной природы. Хорошо. Следующее наставление, седьмое. Оставь привязанность к физическому телу. Смотри на физическое тело, как на нечто временное и ложное. И естественным образом там будет поиск, путь поиска истинного тела. Сноска. Необходимо понять, что привязанность к физическому телу является высшей формой привязанности в материальном мире. И это автоматически ограничивает сознание человека и обуславливает его временными и ложным восприятием и неверной системой ценностей. А раз практикующий будет привязан к временному и ложному, то как же он сможет обрести истинное тело? Если, думаю, понятно, то есть, конечно, с одной стороны, физическое тело является временным временным явлением, поскольку оно является временным, поэтому его именуют так же, как ложное. С одной стороны, это не означает, что к телу необходимо как-то пренебрежительно относиться, поскольку тело является сосудом и вместилищем нашего духа. Если сосуд будет в плохом состоянии, то, соответственно, и то, что он вмещает, будет также в недостатке. Соответственно, даосская практика, она подразумевает принцип двойного культивирования, двойного совершенствования, то есть как культивацию со самого сосуда, так и того, что в этом сосуде находится. Поэтому есть методы, которые необходимо, то есть следить за физическим телом, поддерживать его в хорошем состоянии, необходимо иметь в достаточном количестве жизненной силы, то есть жизненную энергию в хорошем качестве. Ну и необходимо, конечно, очищать свое свое сознание, свой дух, свое сердце от различных загрязнений, от различного невежества для того, чтобы можно было постигнуть свою изначальную природу. То есть только, ну как бы, используя такой комплексный целостный подход, тогда путь будет наиболее как бы оптимальным и наиболее продуктивным. Следующее наставление. Не бойся тяжелой работы. Обладая сильным сознанием, ты будешь способен взобраться на вершину. Если ты боишься трудностей, то никогда не познаешь истинную реальность. Сноска. Несмотря на тяжелую работу, иди вперед. Лишь тот, кто не боится трудностей и устремлен вперед несгибаемым намерением, а дух — укреплен регулярной истинной практикой, сможет подняться к вершинам дау и реализовать путь. Здесь относительно того, что как бы, когда человек начинает практиковать, когда он начинает изучать сам путь, он в итоге может увидеть, что все это очень непросто и достаточно сложно. Чем глубже вы изучаете, тем больше вы изучаете, тем больше человек может понимать, что что все это как бы ну, настолько тяжело, что даже возможно, все это и даже невозможно. Трудности здесь действительно достаточно объективны, поскольку наивысшего результата как бы, достигает не так уж и много людей. Вот. Но несмотря на все вот эти имеющиеся трудности, видите, как бы даже вот наставление говорится о том, что не нужно их бояться, потому что дорогу осилит идущий. Да, опять же возвращаясь к трададаудадзин, а к тому же лаудзин, то есть есть такая фраза, что путешествие в тысячу ли начинается с первого шага, что не нужно пугаться того пути, который вам предстоит пройти, нужно все равно идти, потому что все равно другого выхода нет, другого пути как бы нет, потому что это то, что следует делать так или иначе, это то, от чего нельзя убежать, спрятаться как бы, и так далее, потому что нельзя спрятаться от самого себя. Поэтому, несмотря на те трудности, с которыми человек сталкивается или которые он осознает в процессе изучения самой традиции, то есть он просто должен идти вперед. Конечно, не нужно, нельзя пребывать в розовых очках, типа все будет там легко и просто. Потому что не будет все легко и просто. Но в то же самое время нельзя впадать в другую крайность, что все это там, это все невозможно. Потому что как бы, любая крайность это плохо и это неправильно. Нужно придерживаться золотой середины. Следующее наставление. Наставление достаточно специфичное, его необходимо правильно понимать. Девятое Терпить унижение и переносить бесчестие. Терпи стыд, и, несмотря на унижение, скромность, ты будешь непревзойденным. Выдерживая бесчестие, и несмотря на уступчивость мягкость, ты будешь сильным. Соска. Так или иначе, на человека наваливаются определенные трудности на пути. И одна из самых сложных это когда человек подвергается унижению со стороны когда его пытаются обесчестить недоброжелатели. Главное в этих случаях проявить сострадательность и силу внутреннего покоя. Только тогда сможешь выйти победителем, даже не вступив в борьбу. И если же вступишь в активную борьбу, то это лишь породит еще больше хаоса и проблем. Помни, что лишь культивируя внутренний покой и сострадание, сможешь стать непревзойденным. Ведь лишь тот, кто не сражается, никогда не проигрывает. Понятно это наставление, да? Любое наставление, так или иначе, оно всегда, необходимо его понимать, что оно имеет определенный уровень гибкости, поскольку разные ситуации подразумевают разные действия. Чтобы понимать, где вам необходимо, как бы, проявить уступчивость, а где вам необходимо, наоборот, на, настоять, надавить, для того, чтобы отстоять свою позицию. Ну а для того, чтобы понимать, это ну, где одна ситуация, где другая, ну, для этого необходимо иметь определенный уровень ну, как бы мудрости. Ну, ведь ситуация имеет еще такую тенденцию, как растянутость во времени. Возможно, вы настояли и как бы вот ситуативно вы выиграли, но во времени в дальнейшем окажется, что на самом деле вы не выиграли, вы проиграли. Потому что в дальнейшем это э, ваш вот этот 7-минутный выигрыш приводит к большому проигрышу потом. Или же наоборот, может быть, ситуация, поэтому, как бы, а чтобы вот видеть не только как бы, сиюминутный проигрыш или выигрыш, ну, или про, не только сиюминутную правильность, да, а вот эту растянутую вот со временем тенденцию на развитие, вот, а тенденцию на развитие различных ситуаций, как бы уже просто так, ну, логически анализом ее уже не просчитаешь. Для этого необходимо уже иметь действительно определенный уровень мудрости, который обретается только вследствие, конечно, правильной практики. А правильная практика подразумевает, все заметьте, что не просто практики, а посредством правильной практики, потому что там тоже разные понятия. То есть а правильная практика — это с одной стороны и отдельно взятые упражнения, да, с другой стороны это и как раз изучение философской доктрины учения, то есть философии жизни как таковой. Следующее. Десятое наставление. «Прощай людей и считайся с другими. Весьма важно смирять себя и уважать других. Невозмутимое уважение — это хороший метод». Сноска. Главное — культивировать уважение ко всем живым существам и не ставить себя выше других. Здесь фраза «смирять себя» означает «не превозносись и осознай равнозначность всего в мироздании», а также «культивируй невозмутимое уважение даже к маленькой козявке». Лишь так ты сможешь избавиться от своего эго и приблизиться к пониманию изначальной природы. Следующее наставление. 11. Воспринимай имущество легко, цени свою жизнь. Спроси себя, даже если ты накопишь горы золота, сможешь ли ты подкупить непостоянство? Сноска. Каким бы социальным статусом и богатствами во внешнем мире ты не обладал, это никак не поможет тебе, когда придет время смерти. Ведь ничего из всего этого не сможет подкупить и изменить непостоянство этого мира. Все, что было накоплено вовне, здесь же и останется. И только внутренний опыт и знания ты сможешь забрать с собой после смерти. Поэтому задумайся о том, что действительно важно и чему следует отделить главное внимание. Ну, здесь тоже, видите, как бы говорится о правильной философской концепции в жизни, о правильной системе приоритетов, то есть о правильном понимании что, что является важным, что является второстепенным, что является главным, а что является инструментарием для достижения этого главного. С одной стороны, можно понимать это логически, да, то есть что вот это главное, это не главное, там, и так далее, и так далее. Но логическое понимание это одно, можно как бы логически все прекрасно понимать, а жить совсем по-другому. То есть поскольку как бы логическое понимание это еще не то понимание, которое необходимо. Человеку, который следует пути. То есть человеку, который исследует пути, необходимо понимание, которое идет прежде всего на уровне как бы, вот его сердца, на уровне его души. Вот, то есть понимание, которое исходит от души, которое вот, исходит изнутри вас, оно действительно способствует изменению вашей жизни. И вы начинаете жить по-другому делать то, что следует, и не делать того, чего не следует. Поэтому, как бы, даже читая вот, там, подобные наставления, несмотря на то, что вы, вам логически это может быть понятно, необходимо над этим еще дополнительно размышлять. Размышлять до тех пор, пока это понимание произойдет на уровне логики и рациональности, затем размышлять до тех пор, пока это понимание не, не углубится внутри вас, и пока оно как бы, не затронет вашу душу. Как, пока душа вот, душа его не душа его не поймет, потому что лишь только когда это понимает душа, понимает наше сердце, только тогда это наставление может быть считаться, что вот оно понято. Вот. Если наставление понимает лишь разум, тогда оно все равно остается непонято. Вот почему так важно периодически все эти наставления перечитывать. Ну, перечитывать, переосмыслять. Следующее, двенадцатое наставление. «Относиться к себе и к другим одинаково. У тебя и у остальных один и тот же источник. Ни лучше, ни хуже, ни выше, ни, лучше, ни ниже. Если ты делаешь различия между им и нам, тогда ты поднимаешь пыль». Сноска. «Все, что нас окружает, имеет единую изначальную природу Дава. Поэтому будет ошибкой разделять мир на я и все остальное. Лишь избавившись от двойственного восприятия мира и понимая, и понимая, что все есть, да, можно прийти к пониманию того, что не может быть лучшего или худшего. Относись к другим так же, как, как и к себе. Цени все в мироздании так же, как ты ценишь собственную жизнь. Если же ты будешь продолжать потакать своему эго, пребывая в двойственном восприятии, то пыль мрачение покроет твою истинную природу. Ну, здесь тоже говорится о правильном понимании, об аспекте дуальности. Что если есть аспект дуальности, который доминирует, то тогда как бы, человеческое яда, человеческое эго, оно ставится в центре всего вот, и начинает культивироваться. Ну, или существовать относительно как бы своей важности. На самом деле необходимо просто осознать, постараться объективно воспринять свою важность. Причем объективно с позиции как бы в целом мироздания. То есть попытаться осмыслить, какую степень важности с точки зрения в целом Вселенной да, вы имеете. То есть как бы с точки зрения планеты Земля, да, степень важности отдельно взятого человека. Да, или относительно целой ну, там, галактики и так далее. То есть степень важности одного человека вообще она ничтожна, на самом деле. То есть она ну, настолько минимальна, что фактически равна нулю. Это, с одной стороны, как по пространству, да, степень важности. Еще можно расценить степень важности, ну, по времени, да. То есть как бы тогда вообще степень важности одного человека затеряется, но ее просто не будет существовать. Поэтому необходимо вот постараться объективно оценить, это и понимать, что как бы, мы не являемся центром Вселенной, и степень нашей важности как бы ничтожна. Поэтому мы должны понимать равнозначность всего, потому что с точки зрения как бы, даже природы все одинаково равнозначно. Да? То есть если происходит какое-то землетрясение, то там, или какое-то бедствие попадают все под него, кто находится в данной территории. Поэтому, исходя из правильного вот этого осознания, то есть необходимо понимать. Уровень важности необходимо правильно относиться ко всему. То есть правильно, правильно относиться к другим людям, правильно относиться к природе в целом, То есть, понимая, что даже тоже там дерево как бы вот, там, или какое-то животное, оно также важно для природы, как и вы. Одинаково важно. То есть не больше и не меньше. Соответственно, нужно просто как бы жить в гармонии со всем. Потому что если с точки зрения вот, как бы, природы, да, все важно одинаково. Вот. А если вы начинаете считать, что вы являетесь каким-то уникальным, то значит, ваша степень важности возрастает. Соответственно, вы входите в, дис... в аспект дисгармонии, в диссонанс со всем остальным, с природой, с мирозданием как таковым. А если есть диссонанс, то ничего хорошего из этого в итоге не получится. То есть Потому что диссонанс, он и есть диссонанс. Он имеет разрушительный аспект. Следующее наставление. Тринадцатое. Не будь обманут алкоголем и сексом. Если ты не пьешь, то твой характер, природа, не будет безумным. Если ты силомудренен, то твоя жизненная сила будет прочной. Сноска. Сексуальные желания и алкоголь — это то, потакание чему, легко может привести к проявлению бурных эмоций и неконтролируемых чувств. Поэтому, если научишься контролировать свои сексуальные желания, то сохранишь свою жизненную силу, а избавившись от пьянства, решишься множество неприятностей и не будешь порабощен страстей. 14 наставление. «Принимай голод и холод, когда они приходят». Одевайся и питайся согласно обстоятельствам. Останови пустые фантазии. Если ты боишься голода и холода, тогда ты не станешь крепким или прочным. Сноска. Принимай вещи такими, какие они есть. Не беспокойся о том, чего не можешь изменить, и то, что от тебя не зависит совершенствуйся в безмятежности и тогда твой ум станет крепким и устойчивым и никакие внешние неожиданные факторы не смутят твоего сердца здесь видите прежде всего говорится о правильном восприятии того с чем мы сталкиваемся и особенно того на что мы никак повлиять не можем то есть если мы не можем повлиять на какую-то ситуацию значит нам нужно просто правильно ко всему этому относиться то есть конечно если Мы можем изменить ситуацию, то есть это тогда нужно ее изменить. То есть не нужно голодать, когда у вас есть возможность изменить ситуацию и не голодать, к примеру, да? Ну или там не мерзнуть, ну и так далее. Поэтому опять же мы сталкиваемся с тем, что нужно как бы правильно понимать ситуацию, исходить и из нее исходить, и действовать в соответствии с обстоятельствами. Чтобы не тратить силы впустую. потому что ведь иногда мы мы, ну, достаточно можем часто тратить силы как бы пустую, то есть переживать это относительно того, чего не стоит переживать, потому что как-то наши переживания никак не могут изменить ситуацию. То есть если там, вот, погода плохая, то она уже плохая, будем мы переживать или не будем, но если дождь то он уже идет, вот, независимо от нашего принятия или непринятия этой ситуации. Вот. Ну, это касается многих вещей на самом деле в жизни, да? поэтому нам необходимо научиться просто спокойно и правильно воспринимать, то, на что мы никак не можем повлиять. А такого на самом деле очень много в нашей жизни. И мы очень часто с этим сталкиваемся. Просто очень часто мы многие вещи не осознаем. Следующее наставление. 15. Оставь жизнь и смерть в судьбе. Две вещи. Смерть и жизнь зависят всецело от природы. Тот, кто ищет путь, всегда достигает себя. Сноска. Жизнь и смерть обычного человека отчасти предопределена судьбой. Поэтому нужно просто делать все как можно лучше, практиковать и совершенствоваться в постижении да. и тогда в твоей жизни все будет складываться наилучшим образом. Помни, что истинный путь находится внутри тебя, поэтому не ищи ничего вне себя. Здесь необходимо тоже понимать, что есть то, что предопределено судьбой. И есть вещи, ряд жизненных моментов, которые по-любому должны будут свершиться. Как бы мы там не хотели, опять же, как-то нам бы это не нравилось, потому что это как бы кармически обусловлено. Но есть ряд вещей, конечно, которые достаточно вариативны, которые в принципе поддаются какой-то коррекции, которых можно избежать в силу возросшей внутренней мудрости. Поэтому нужно просто как бы воспринимать. Жизнь такой, какой она есть, и делать все то, что мы можем сделать, чтобы она стала лучше. Как бы, чтобы потом не сожалеть о том, что мы могли сделать, но не сделали. То есть просто нужно жить как бы, по возможности правильно. Следующее. Шестнадцатое наставление. Везде, где можешь, будь полезен. Где бы ты ни был, продолжай совершать достойные поступки. Завидев опасность, используй всю свою силу для помощи людям. Сноска: Культивируй добродетельные качества везде и всегда. И тогда твоя душа сможет подняться к небесам, а возросшая благая сила сможет быть проявлена в любой ситуации на благо всех нуждающихся. Опять же, все это необходимо также рассматривать как практику. То есть не просто как ну, философия, да, красивая философия, то есть все это практика в повседневной жизни. Опять же, что мы перед этим обсуждали, да, правильное восприятие жизни это то, что обретается посредством правильного, э, постоянного осмысления, посредством воплощения в жизнь, то, что вы осмыслили. Если вы будете этому уделять внимание, тогда это будет настоящее исследование пути. Тогда, даже если Вы не будете стоять в столбе там, или делать дауин, но, но Вы все равно будете следовать пути. Но если наоборот, то есть, если Вы этого делать не будете, а будете только стоять в столбе и там выполнять дауин, тогда Вы еще пути не следуете. Поскольку следование пути подразумевает, прежде всего, изменение себя, изменение себя на уровне сердца, сознания, души, духа. Потому что даосизм – это, прежде всего, учение о культивации духа. Учение о постижении дао. Накопление энергии, работа с энергией, это еще не даосизм. Это лишь часть даосизма, часть его методологии. Следующее наставление. 17. Не увлекайся сильными эмоциями. Легко потерять истинность среди эмоциональности и привлекательности. В сфере чувств ты можешь нарушить свою сущностную природу. Сноска. Следи за тем, чтобы эмоции и чувства не управляли тобой. Иначе они легко могут затмить собой изначальную природу. И тогда ты сможешь потерять уже наработанный результат или вообще сбиться с пути. В принципе, данное наставление достаточно как бы понятно относительно того, что очень важно, чтобы мы контролировали чувства, а не чувства контролировали нас. Следующее, восемнадцатое наставление. «Не будь гордым и самодовольным. Высокомерие побуждает ненависть к другим или у других. Если ты самодоволен, ты не можешь, ты не можешь принять и постичь да. СНОСК Гордость есть не что иное, как проявление эго, которое омрачает чистое видение и порождает самодовольство и надменность, затмевающие сокровенное изначальное дау. Помни об этом всегда и практикуй методы Сингун, которые помогут тебе растворить ложное я, ложное эго, и всегда сохранять верную направленность в движении по пути. То есть, видите, как бы именно правильные методы Сингун позволяют вам двигаться по пути. То есть, именно изучая и реализуя методы Сингун, вас можно назвать человеком, который следует учению. Если этот человек практикует только Мингун, да, то тогда человек еще совсем не обязательно следует учению. Следующее. Девятнадцатое наставление. «Не желая изысканной еды, благородные люди устремлены к дау, а не к еде. Низшие люди заботятся о вкусе, а не о сознании души. душе». Смоска. «Истинный человек питает свой разум и сознание истинными наставлениями учителя в великом пути». А обычные люди питают лишь свое тело и желание, а о великом Дао и слышать ничего не хотят. Поэтому правильно расстав свои жизненные приоритеты и устреми все помыслы к постижению Дао. Следующее наставление. 20. Не рассуждая правильно и ложном, каждый сам должен убрать снег от своей двери и не беспокоиться об на чужой крыше. Сноска. Сосредоточь свое внимание на постижении истины посредством выбранного тобой пути. Не отвлекайся и не смотри по сторонам, чтобы ложные знания не внесли смуту в твой ум. Не суди о том, что есть истина, а что есть ложь. Ведь пока не пробуждена изначальная мудрость, Ты не можешь знать все возможные методы, а значит и выводы твои могут быть ошибочны. Помни, что эффективно помогать другим ты сможешь лишь тогда, когда поможешь сначала себе. Поэтому и говорится, что каждый должен убрать снег от своей двери. И никто, кроме вас, самих эту работу не сделает. Учитель лишь указывает путь, а пройти его нужно собственными ногами уже видите, как бы здесь говорится о том, что если вы понимаете, что тот путь, который вы выбрали, истинный, тогда вам необходимо устремлить все свои силы, все свое внимание на постижение этого пути. То есть и как бы не отвлекаться особо, не распыляться, не отвлекаться по сторонам, потому что чем больше, если у вас будет высокий уровень распыленности, то тогда соответственно вы просто ничего не добьетесь. То есть это то же самое, как одновременно учиться сразу в пяти университетах. То есть скорее всего вас выгонят сразу из всех пяти. Вот, потому что вы просто будете не успевать изучать необходимый материал. Точно так же и здесь. Учение – это как лодка, которая позволяет вам перебраться на другой берег. И разные школы, разные традиции – это разные лодки. Да, все они предназначены для того, чтобы переправить вас на тот другой берег. Но плыть в лодке вы можете только в одной. Вы не можете одновременно плыть в двух лодках, да, то есть стоять наверное, в одной, а в другой ногой другой. Если вы попробуете так делать, то Скорее всего, лодки где-то, возможно, на каком-то этапе они могут быть рядом, но на каких-то моментах они могут немножко расходиться в стороны. И тогда вы просто окажетесь в воде, да и, и все, и потеряетесь, собьетесь с пути. Поэтому, конечно, для того, чтобы достичь какого-то серьезного результата, необходимо ну, полноценное изучение, погружение той традиции, которую вы следуете. Полноценное погружение э, в традицию, учения э, должно быть лишь тогда, когда вы действительно видите, что это учение истинное. Потому что если вы ну, выбрали ложное учение, и, да, и всецело в него погружаетесь, да, и больше уже не, отвлекаясь, не отвлекаетесь ни на что другое, то тогда что произойдет? Тогда произойдет, тогда будет очень плохо, да, потому что вы только будете накапливать, опять же, омрачение, накапливать иллюзию, и... В итоге это может привести даже к тому, что потом вы истинное учение даже не сможете воспринять. То есть потому что бывают такие тупики, как бы вот такая, такая степень омраченности, что человека уже оттуда вывести уже практически невозможно. Такое бывает. То есть поэтому бы отсюда, конечно, с одной стороны, прежде чем окунаться с головой, в учение необходимо рассмотреть ее его изучить на насколько настолько насколько это возможно и исходить из некоего внутреннего чувствования. То есть причем чувствование, которое исходит из очень из большой глубины, потому что есть еще эмоциональная увлеченность чем-то. Уровень эмоций можно спутать с тем глубинным чувством. А на уровне эмоций вам может какое-то учение показаться привлекательным, ну как бы там интересным, завлекающим, но оно может быть ложным да не отвлекайтесь на то что, на то на что не нужно отвлекаться потому что как бы, можно как, доказывать всем что вот, ваша школа там, является истиной да? то есть, или доказывать всем что вот, все остальное там, является ложным ну, ну, или там, вступать в бесконечные диспуты относительно там, непонятных вещей там, и так далее и так далее то есть в итоге вместо того чтобы идти по пути да, духовно совершенствоваться можно просто размышлять и философствовать о том, что правильно и что неправильно, даже если это на самом деле правильно и даже если это на самом деле неправильно. Поэтому стоит уделить внимание вот главному. То есть ну для себя самого то есть рассуждать определенной степени не нужно, потому что, для того, потому что если вы вначале не будете рассуждать, тогда вы же просто ну, как бы не сможете ну, определить, понять. Чему следовать, а чему не следовать. Необходимо понимать, что даже ощущения могут быть ложными. И чувства вас тоже могут обмануть. Потому что чувства чувства тоже преломляются через разные омрачения, которые внутри нас тоже есть. Следующее наставление, 21. Не используй интеллектуальный блеск. Если у тебя есть талант, не используй его. Всегда будь как неумелый. Если у тебя есть знания, спрячь их, выгляди неосведомленным. Сноска. Тот, кто следует истинному Дао, подобен серому и темному человеку. Ну, в скобках, в кавычках, лишь не стремясь к выделению себя и ставя себя ниже других, сможешь жить спокойно и не переживать. Так как никто не позарится на то место, где, где ты находишься. Все стремятся быть лучше других и подняться выше всех. Но лишь тот, кто усмирил себя, умерил свой блеск, скрыл свою драконью чешую, сможет стать непобедимым. Ведь побеждает не тот, кто самый сильный, а тот, кто никогда не сражается и не выпячивается. Ну, здесь тоже как бы, вот очень важно правильно это понимать. То есть, как бы относительно того, что если мы живем в сосуве, да, то есть и Когда мы там ходим на работу, да, то есть мы, мы не должны прятать все, все свои таланты, потому что если мы. Спрячемся свои таланты на работе, да, тогда нас, нас просто уволят. Потому что а кому нужен такой работник, который там, не проявляет инициативы? Плюс аспект определенной конкуренции, есть, как бы, где необходимо показать, что вы лучше, что вы конкурентно способны, что вы, качество вашей работы более высокое, там, или уровень ваших знаний там, более высок, для того, чтобы вы могли получать достойную зарплату, там, которая обеспечит ваше достойное существование. То есть есть ряд ситуаций, которые требуют того, чтобы вы действительно продемонстрировали свой интеллектуальный блеск. Ну, к примеру, да? То есть здесь, опять же, приходим к тому, что понимание любого наставления должно быть с учетом той ситуации, в которой мы находимся. Как бы это тоже необходимо, конечно, учитывать. Когда нужно проявлять свой блеск, а когда нужно, наоборот, остаться в тени. Потому что именно это будет наиболее оптимальным, наиболее спокойным позволит наиболее спокойно жить, к примеру. Не привлекать к себе лишнее внимание завистников, или недоброжелателей, или вообще просто людей, которые начинают вас отвлекать, отвлекать вас от вашей более важной задачи. Поэтому важно понимать, когда нужно проявить свой блеск, а когда нужно его, наоборот, скрыть, ну как бы не проявлять. Следующее наставление. Спи меньше, а практикуй больше. Практикующий днем, осторожный ночью. Усилия никогда не прекращаются. Откажись от сна, забудь о еде. Воля должна быть крепкой. Сноска. Совершенствуйся в изучении пути и, достижении, и постижении ДАО все возможное время, и днем, и ночью. Для этого и существуют разнообразные методы. Ведь если будешь совершенствоваться всего несколько часов в день, то это подойдет лишь для оздоровления души и тела. Но совсем недостаточно для постижения изначальной природы. Получи истинные наставления учителя по непрерывной практике и следуй им со всем своим усердием. Прояви свою силу воли, насколько это возможно. Ведь постижение Дао это самое главное в этой жизни. А такие вещи, как еда и сон, лишь необходимые условия для реализации этой цели. Следующее наставление, 23. Не увлекайся изысканными вещами. Жемчуга и нефрит, золото и серебро все это внешнее. Жизненность и дух, сущность, природа и жизнь вот истинные сокровища. Сноска. Не увлекайся внешними вещами и ценностями, ибо они приходящие. Лишь три вещи внутри имеют ценность. этот дзинцы и шейн. три сокровища. Именно поэтому их и называют три драгоценности. Культивируй и совершенствуй их гармонично, и тогда ты сможешь обрести дау. 24. Наставление. Будь стойким и последовательным от начала и до конца. Если в практике ты не прилагаешь усилий, то трудно достичь глубоких достижений. Только когда ты ну, я умираешь, обнимая дау, только тогда ты увидишь истинную реальность. Снос. Иди вперед и не останавливайся ни перед чем. Устреми свой дух к постижению Дао изначальной природы, пока не постигнешь ее до конца. Только умертвив ложное эго, ты сможешь обрести Дао и постичь истинную реальность. Помни, что каковы усилия, таковы результат. Поэтому, если ты ленишься в практике, то не удивляйся потом, если не получишь желаемого результата. Вот. И после словия самого Люмина к этим 24 наставлениям. Эти 24 наставления являются важными условиями продвижения, которые должны использоваться в практике. Когда ты принял каждый из них и используешь в своей жизни, то есть, видите, то есть, прежде всего. Поэтому, поскольку их необходимо использовать в своей жизни, то есть практиковать в своей жизни, поэтому это и есть аспект практики в повседневной жизни. То есть, именно культивация и совершенствование себя в аспекте сердечной природы, в аспекте своего как бы, своего сердца, своей души, в аспекте своих вот этих внутренних качеств. Так вот. Возвращаясь к наставлению Ленина. Когда ты принял каждое из них и используешь в своей жизни, только тогда ты сможешь встретить настоящего учителя и услышать о великом Дао. Если есть хоть одно, которое ты не можешь практиковать и принять, даже если ты встретишь настоящего учителя и услышишь о Дао, это может не принести пользы. Задача учителя — устранять ошибки, Чувствовать, проверять ученика и видеть искренность и, или лживость ученика, ну, или ошибочность, заблуждение ученика. Искренняя, чистосердечная личность похожа на истинное золото, которое не боится огня и очищаясь огнем, становится еще ярче. Оценивается, проверяется и принимается. Безвольный может усердно начать, но в конечном счете прекратить практику. Внешний послушный, но внутри упрямый. Такие люди будут с завистью фантазировать о сокровищах других, но не способны выполнить свою собственную работу. Именно об этом говорят. Не избавился от своенравного характера, не изменил отношения, утонул в море колеса перевоплощений. Даже если вы соберете огромные горы золота и нефрита, духи и бессмертные будут холодно смеяться и не отзовутся. Такие люди не могут даже услышать путь, тем более завершить его. Те, кто слышит путь, малые мудрецы. Те, кто завершает путь, великие мудрецы. Дела великих мудрецов, конечно же, выходят далеко за пределы возможностей поверхностных людей. Поэтому можно слушать, да, слушать наставления и слышать наставления. Это же не одно и то же. А их реализовать – это еще совсем другое. Можно слушать, но не слышать. Можно как бы услышать, но не сделать. Нам важно, конечно же, все это сделать, то есть как бы реализовывать то, о чем говорят патриархи древности, то есть или говорят мастера, ну, современные мастера традиционных школ. Вот. И прежде всего как бы необходимо понимать, что практика повседневной жизни это как раз культивация своей сердечной природы. То есть избавление от различных несовершенств посредством, опять же, осознанной жизни и осознанным наблюдением за, свои, за своими внутренними проявлениями, за выявлением внутри различных несовершенств. А ведь, если быть честным, то мы как бы вполне понимаем, что внутри нас несовершенств очень много. Вот. Просто... Как бы мы их можем не замечать нам просто нужно научиться их замечать ну какие-то может быть несовершенства более видны, более наглядны но есть очень много несовершенств, которые как бы, имеют более тонкую природу то есть как бы, более трудно осознаваемую ну, поэтому нам нужно, конечно, сначала двигаться от грубого и явного, избавляться от этого, а потом переходить к более тонкому и глубокому, таким образом продвигаясь от простого к сложному. посредством вот такого внутреннего углубления, внутреннего выявления, действительно меняет свою жизнь, то есть меняет восприятие своей жизни, понимание самой жизни, себя, своих действий, своих поступков. Избавляя, избавляясь от э, отрицательных каких-то своих качеств, свойств вот, и наоборот культивируя положительные качества и свойства. Вот, э, и все это прежде всего все это конечно же практика, практика, которая очень важна практика, которая может привести именно к духовному развитию, потому что просто практика по накоплению энергии, ну, там, какие-то методы цигун, да, это совсем еще не духовное развитие. Вот. и может быть вообще даже никогда не приведет к духовному развитию, если вы будете только накапливать энергию. Потому что ну, накопление энергии, конечно, хорошо, может сказаться на улучшении вашего физического здоровья, но это всего лишь накопление энергии, то есть это жизненный потенциал, жизненная сила. Так вот. когда и очень много, если внутри вас много несовершенств, то эта жизненная сила может усилить ваше несовершенство, к примеру. То есть, их, как бы подпитать их. Поэтому, прежде всего, вы должны понимать, что Духовное развитие, духовный путь, это оно выражается через культивацию сердечной природы и через реализацию всего, всего что с этим связано. Хорошо. Я думаю, что периодически мы будем еще проводить подобные лекции. То есть, если вот сейчас на данной лекции мы с вами рассмотрели 24 сущностных наставлений для учеников Патриарха Леомина, то, возможно, в следующей лекции мы сможем рассмотреть и обсудить с вами от наставления других патриархов, других мастеров, также даосской традиции, тех текстов, тех наставлений, которые были переведены нашей ассоциации. Поэтому тут, если вам интересно вот, подобные лекции, то есть подобные беседы, то тогда вы следите за объявлениями на сайте, чтобы быть в курсе событий и приобщаться к учению. Ну тогда на сегодня все. Спасибо.